0: In der heutigen Folge habe ich meine liebe Freundin und Kollegin Sarah Desai zu Gast und wir sprechen darüber, wie du deinen Selbstwert stärkst. Ganz praktisch und ganz angewandt. Und ganz zum Schluss tauschen wir noch unsere Kochgewohnheiten aus. Es lohnt sich also dran zu bleiben.
1: Statt Gedanken wie: Ja, Mann, kriege ich hin. Ich mag meine Nase, zum Beispiel, ja? Also solche Gedanken. Und das merken wir oft gar nicht mehr. Weil das ist, wir nehmen etwas an uns wahr und lehnen das einfach schon so reflexartig ab. Das ist schon so normal geworden. Stell dir mal vor, eine andere Person würde so mit dir reden, wie du mit dir selbst. Da würdest du sagen, ey, sorry, ciao.
0: Ich bin Dana Schwandt mit Da ist Gold drin. Ich habe die liebe Sarah ein weiteres Mal zu Gast. Sarah ist einfach eine unglaublich faszinierende, starke, tolle, wunderschöne Frau, die nicht nur ihren eigenen Podcast hat, The Mindful Sessions, sondern auch einfach ein, ein unglaublich guter Coach, eine Bestseller-Autorin ist und ein unglaublich breites Wissen hat. Einerseits sehr hands-on, alltagsnah und umsetzungstauglich Außenbereich, Coaching und persönliche Weiterentwicklung allgemein, aber eben einen großen Schwerpunkt hat in dem Feld Achtsamkeit, Bewusstseinsarbeit, also ganz viel rund um das Thema Meditation, Bewusstseinsschulung, Atemschulung, Meditation, ähm, ganz viel Background im, in der buddhistischen Arbeit, also wie Passan, dann ganzen viele, ganz viele Retreats schon selber mitgemacht und Ausbildungen genossen, also hat einfach einen großen Wissensschatz und Erfahrungsschatz auch in der Bewusstseins Arbeit, die in ihre Arbeit immer mit einfließt, was ihr so eine ganz, finde ich, eine ganz besondere äh, einen so einen ganz besonderen Klang und eine ganz besondere Tiefe gibt und ähm, es ist ihr zweites Buch jetzt gerade oder diese Woche erscheint ihr zweites Buch, Du bist mehr als genug, erkenne und nutze deinen Selbstwert und dieses Buch ist ein Umsetzungsbuch, wo es darum geht, dass du nicht nur verstehst, warum du Glaubenssätze hast oder wie die sind, sondern dass du auch wirklich lernst, diese zu verändern, zu wandeln, um zu sehen, ganz konkret praktische Übungen ähm, für deinen Alltag, um mit dir selbst zu trainieren. Das ist wie so ein Trainingstool sozusagen. Ich spreche mit ihr in dieser Folge eben über Selbstbewusstsein, über Selbstwert, über Selbstliebe und sie macht eine ganz schöne Unterscheidung. Sie meint eben nicht, Hashtag Self-Love, sondern Selbstliebe wirklich leben. Was bedeutet das eigentlich ganz konkret und wie können wir das umsetzen? Also sie hat wahnsinnig tolle Tipps, eine ganz wundervolle Sichtweise auf diese komplexen, tiefen Themen. Und ich freue mich sehr, all das mit dir teilen zu können. Hol dir auf jeden Fall ihr Buch, um zu üben, mehr als genug zu sein. Nicht nur kognitiv das zu wissen, sondern das auch wirklich tatsächlich zu leben. Ah, und einen habe ich noch, habe ich vergessen. Und zwar haben wir die Möglichkeit, Sarahs neues Buch dreimal zu verlosen. Du bist mehr als genug. Erkenne und nutze deinen Selbstwert, ist der Titel des Buches. Und um mitzumachen bei der Verlosung, kommentiere einfach bis Mittwoch, den 18. Mai unter unserem Podcast-Post. Also den Podcast-Post mit Sarah natürlich. Entweder auf Instagram oder Facebook, warum du das Buch gerne hättest. Und dann hast du vielleicht die Chance, zu gewinnen. Viel Glück. Sarah, erstmal herzlichen, herzlichen, herzlichen Glückwunsch zu deinem zweiten Baby, zum Buch Nummer zwei. Wie fühlt es sich an, Mama?
1: <lacht> Hallo, Dana, danke, dass ich hier sein darf und danke äh, für deine Glückwünsche zur Geburt. Äh, es fühlt sich super an und ähm, der Geburtsprozess war gar nicht so schmerzhaft. Das ist schön zu hören. Also natürliche
0: Geburt, weder Steißlage noch Kaiserschnitt.
1: Keine PDA. Es ging diesmal so. Ah,
0: wie schön, das freut mich. Du bist mehr als genug, erkenne und nutze deinen Selbstwert. Ich finde es total spannend, gerade irgendwie in unserem Space, ähm, Gibt es ja so also wahnsinnig viele Bücher, um sich selber zu erforschen? Was macht dieses Buch einzigartig? Warum ist aus deinem höheren Bewusstsein rausgepurzelt, es braucht dieses Buch noch, weil
1: das gibt es noch nicht? Ich habe erstmal das Thema für mich kristallisiert. Ja, ja. und ähm, aus der erfahrung aus meinen coachings und auch natürlich aus meiner eigenen gelebten erfahrung ja. ist einfach das thema selbstwert so essentiell weil und so ich bringe auch den naturbeispiel des den naturbezug entschuldigung ähm, im zu beginn des buches ja wir reisen in die ferne quasi um ähm, naturspektakel zu bewundern ja und Frag dich, würdest du den hohen Berg dafür herabsetzen, dass auf seinem Gipfel keine Wälder wachsen? Nein. Oder würdest du den Bach dafür kritisieren, dass sein Wasser süßer ist als das des Meeres? Nein. Oder würdest du den Regenwald verächtlich abtun, weil er keine Wüste ist? Nein. Ja, und so poetisch diese Bilder jetzt auch klingen mögen, aber sie beschreiben eben ein ganz, ganz, ganz grundlegendes Problem unseres Menschseins. Wir wollen fast nie wahrhaben, dass wir so, wie wir sind, gut sind und richtig sind und Gutes verdient haben. Und Menschen mit einem gesunden Selbstwert sagen eben, hey, ich habe Gutes verdient, ich bin ein guter Mensch und zwar jetzt mit meinen Stärken, mit meinen Schwächen, mit meinen meinem Verletzten mit meinem Ganzen, mit meinem Licht und mit meinen Schatten, ja, und ich finde, das ist eben die Ausgangsbasis für alles, denn wir haben oft das Gefühl, ja, ich bin noch nicht gut genug, ich muss erst noch schlauer, intelligenter, erfolgreicher, ausgeheilter werden, um endlich sagen zu können, ich habe Gutes verdient, ja, ich habe ein gutes Leben verdient und das ist eben der falsche Ansatz. ja Und genau deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, um uns alle immer wieder daran zu erinnern, wir haben Gutes verdient und zwar jetzt so, wie wir sind, auf unsere ganz individuelle Art und Weise. Und dann habe ich mich im zweiten Schritt gefragt, okay, das hört sich jetzt alles schön an, aber wie können wir das integrieren in unseren Alltag? Und dieses Buch ist tatsächlich ein Umsetzungsbuch. Also es besteht ja aus ganz, ganz vielen Reflexionen, Coaching-Übungen, Visualisierungen, Affirmationen, die wir alle in unseren Alltag integrieren können. Denn ich bin der Überzeugung, dass Wissen wertlos ist, wenn wir es nicht erfahren können. Vor allem, wenn es um uns selbst geht. Und ich bin auch der Überzeugung, dass jede Person, die jetzt gerade dieses Gespräch hier hört, Absolut weiß und für sich schon längst erschlossen hat, ja, ähm, dass eigentlich ein gesunder Selbstwert was Normales sein sollte und wie wir mit uns umgehen sollten, aber dass es manchmal eben an der Umsetzung fehlt. Wie oft auch ich stehe ich da und sage, ja, ich weiß doch eigentlich, aber dann mache ich es doch anders. Mhm. Und deswegen habe ich mich eben entschieden, dass dieses Buch äh, ein Umsetzungsbuch wird, dass wir in unseren Alltag integrieren können und das immer wieder eine sanfte Erinnerung an unser wahres Selbst ist. Hm. Fühlt sich fast an, als hättest du schon alles gesagt und wir
0: können <lacht> an dieser Stelle. <lacht> Tschüss. Vielen Dank! Danke, dass du da warst. <lacht> ich bin schon ganz beseelt, schon jetzt. <lacht> <lacht> Aber vielleicht nehmen wir uns doch den Luxus von noch ein bisschen, ein paar mehr ähm, Fragen und tauchen ein bisschen tiefer ein, weil du hast jetzt angefangen mit Selbstwert und ich kann das total nachfühlen, sage ich mal, weil ich glaube, das ist wirklich echt so second nature für, für jeden von uns, immer wieder eine Frage darüber, ich bin nicht gut genug, ich zu groß, zu fein, zu nicht, zu dumm, zu was auch immer, zu, zu viel oder zu wenig, wovon. Ähm, Glaubst du, es gibt wirklich eine Möglichkeit, das so ganz
1: komplett loszuwerden? Hm, interessante Frage. Ich glaube, die Antwort ist gar nicht so wichtig. Die Frage ist eher: gibt es eine Möglichkeit, dass uns das nicht mehr bestimmt? It is not running the show. Ein Beispiel, ähm, ich werde auch oft gefragt, Ja, hast du keine Selbstzweifel mehr? Nee, ich habe Selbstzweifel und äh, manche Konditionierungen und Muster sitzen eben sehr, sehr tief. Aber weil ich mich mit mir beschäftige oder jeder Mensch, der sich eben mit seinem Inneren beschäftigt, mit seinen wertschätzenden Gedanken, aber auch mit den nicht so wertschätzenden Gedanken oder mit seiner Vergangenheit und weiß eben, was sind denn meine Glaubenssätze, mein Ich genüge nicht und warum sind die da, ja? Ähm, zum Beispiel, ich bin der festen Überzeugung, dass wir in unserer Kindheit, und zwar in den Momenten oder in dem Moment, in dem wir begonnen haben, mit unserer Umwelt zu verschmilzen, das erste Mal das Gefühl hatten, oh, ich bin nicht gut genug. Ja, Wir haben ja ziemlich schnell gespiegelt bekommen von Eltern, von Lehrern, von der Gesellschaft. Was müssen wir tun, um gutes Feedback zu bekommen, um eben dazu zu gehören, Und was müssen wir vermeiden, um Ablehnung zu vermeiden? Ja? Und so haben wir angefangen aus diesem Wunsch der Zugehörigkeit, den wir eben alle haben, eine falsche Persönlichkeit aufzubauen. Und zwar eben nicht aus unserem wahren Selbst zu handeln, aus unserem freien Willen sozusagen, ja, sondern aus dem falschen Willen, aus diesem Willen, ähm, was wollen andere, wie ich mich verhalte oder was meine ich, was möchten andere, wie ich mich verhalten sollte. Und Sorry, wenn ich da ein bisschen aushole, aber das ist was sehr, sehr Existenzielles, weil natürlich haben wir evolutionär in uns auch total dieses Bedürfnis, dazu zu gehören. Ja? Also ein paar hundert Generationen vor uns wären die Menschen gestorben, wenn sie ausgeschlossen wären aus der Gemeinschaft. Ja? Man war gar nicht alleine überlebensfähig oder es war auf jeden Fall viel, viel schwieriger. Babys, kleine Kinder sind darauf angewiesen, dass sich um sie gekümmert wird, sonst sterben sie. Also es ist wirklich in uns drin. Ja, deswegen äh, lächeln Babys auch die Eltern oder die Fürsorge an, um zu gucken, kriege Lächeln zurück. Ja, gespiegeltes Selbstwertempfinden. Bin ich hier willkommen? Das heißt, das ist so tief in uns verankert, dass wir eben alles dafür tun, aus unserem System heraus, um dazuzugehören und äh, eben um Ablehnung zu vermeiden, und ähm, bis heute eben, ja. Und da dürfen wir jetzt aber heute fragen als erwachsene Menschen: Stimmt das? Stimmt das, dass wenn ich jetzt mal Kritik bekomme oder wenn Leute, ähm, wenn ich entgegen der Erwartungen anderer Menschen handle, dass ich wirklich aufgeschmissen bin? Ist das wirklich so bedrohlich, wie ich mir das vorstelle? Ja, da dürfen wir eben wirklich hingucken und das bedeutet nicht, dass ich nie wieder Selbstzweifel habe, aber ich habe nicht die Angst davor. Beispiel, wenn ich auf die Bühne gehe, ich hatte das ähm, letztens erst und da sind dann tausend Leute und ich weiß, die haben ein Ticket gekauft, ja und ich, ich dann als kleine Sarah, äh, oh Gott was sagen die jetzt, was ist, wenn ich die enttäusche, was habe ich denn schon zu sagen, ja, dann ist es eben so, dass, äh, dass da meine Glaubenssätze von ich genüge nicht, ja, das ist mein Glaubenssatz aus der Kindheit, sehr, sehr laut wird. Aber weil ich mich damit auseinandergesetzt habe und weil ich auch das Gefühl kenne, ja, dieses Gefühl von Unsicherheit, wenn die Angst hochkommt, wenn der Druck steigt, ja, also diese Attacke meines inneren Kritikers sozusagen. Ich weiß, wie die sich anfühlt, ich weiß die Geschichte, die, die da erzählt wird mir. Was passiert dann? Dann weiß ich, okay, das hat nichts mit der Situation zu tun. Ich kenne das, es ist ein Anteil von mir, aber der, der muss jetzt nicht die Situation überschatten. Und dann verliert die Situation ihre Bedrohlichkeit und dann gehe ich auf die Bühne und halte trotzdem meinen Vortrag und mache eben diese neue Erfahrung und lerne wieder hinzu und merke, oh, mir passiert nichts Schlimmes, keiner buht mich aus, keiner beschweißt mich mit faulen Tomaten, ja, und ich mache eben, komme in die Umsetzung und mein Leben wird wieder ein Stückchen größer und ich lerne, oh. Ich bin doch gut genug. Und das war jetzt sehr lang ausgeholt, aber auf den Punkt gebracht. Einfach gesagt, wir müssen gar nicht unsere Selbstzweifel verlieren. Und wir müssen auch nicht unser Ich-Genüge nicht verlieren. Und wir müssen auch nicht komplett ausgeheilt sein. It's, it's, it's a journey. Aber die Frage ist, wer sitzt am Steuer? Hm.
0: Ja, macht, also finde ich, find ich total schön, da nochmal das so auf diese Weise anzugucken. Ein Gedanke, den ich direkt hatte, gerade als du als du das erzählt hast, dass du, es ne, ist halt total cool, wenn du dann trotzdem auf die Bühne gehst und dann merkst, ah es werden keine Tomaten geschmissen. Jetzt habe ich ein Aber, was aber, wenn ich dann so mutig bin und trotzdem auf die Bühne gehe und es werden Tomaten geschmissen. Also mhm. sozusagen mein... Ich habe dann schon voll cool mich sozusagen losgelöst von diesem inneren System, aber dann wird das wieder bestätigt. weil Das kenne ich, ähm, kenn ich von mir, dann wird werden, werden ja, werden ja das System ja noch mehr angefeuert, also dann kommt dieses, dieses komische Gefühl im Bauch und der Hals wird eng und ne, so, das schnürt sich irgendwie alles zusammen und ganz viel Scham und so. Und dann ist das fast so, als würde das sozusagen noch stärker werden oder dieses alte System bestätigt, was dann.
1: alles, was da ist, will was Gutes. Ja, Das ist ja dieser Satz im Coaching, der so also quasi auch mein Mantra geworden ist. Und ich frage mich dann, was will mir das Gutes? Natürlich ist es in dem Moment vielleicht, äh, ja, du hast schon mit Charme beschrieben, ne, oder es ist unangenehm. Aber ich darf dann in so einer Situation nochmal hinschauen und mich auch fragen, okay, warum hat mich das so getriggert? Also, die, ja, was, was ist denn dahinter? Was dann ist das vielleicht noch eine Angst, die ich mir angucken kann und ähm, die ich hinterher verlieren kann. Weil im Endeffekt ist es so, es ist trotzdem, du bist nicht gestorben. Es ist nicht, es ist nicht, dass du nicht morgen wieder was machen kannst. Ja, ähm, Also dann könnte mir das Gutes wollen, dass ich diese... Angst vor dieser Kritik und was ist doch, wenn das passiert, verliere, weil dann ist es passiert und dann merke ich, okay, aber selbst damit kann ich umgehen und mein System lernt, selbst daran bin ich nicht gestorben. Und selbst das bringt uns in unsere Selbstwirksamkeit, weil in, in diese Überzeugung, das ist ja Selbstwirksamkeit, alles, was das Leben für mich bereithält, kann ich meistern.
0: Ja, ich muss gerade daran denken, es gibt ja, ich hatte neulich, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang mit irgendjemandem Gespräch. Und da ging es darum, keine Ahnung, ich hatte einen Unfall und speichere ich die ganze Zeit in meinem Leben ab, oh Gott, ich wäre fast gestorben. Oder speichere ich ab, Boah, krass, ich habe überlebt. Also diese, diese das ist so ein Perspektivwechsel, ne? das hat mich jetzt gerade daran erinnert, eben nicht mich dann wieder zurückzuziehen und darauf zu fokussieren, oh Gott, es war so schlimm, sondern okay, ich habe das getan und um das zu feiern und dann darüber eher zu sagen und was kann ich dann das als Wachstumsmöglichkeit zu nutzen. Dein Buch besteht ja aus drei Komponenten oder drei Abschnitten. Also Selbstwert erkennen, Selbstliebe leben, Selbstvertrauen entwickeln. Ich sage mal ein leichtes für uns alle. <lacht> Wer kann das nicht alles? Lass, lass uns doch mal den Selbstwert einmal kurz angucken, weil ich sag mal, what the fuck? Ähm, das, äh, weil so dieses dieser Subtext, der bei uns allen mitläuft, mit hast du hast schon gesagt, ich genüge nicht, ich bin nicht gut genug oder kann das, ich bin machtlos, machtlos oder schlecht oder ich bin irgendwie komisch oder anders. Das läuft ja bei uns allen mit. es ist ja echt so krass tief drin, diese Konditionierung. Wie kriege ich das hin, meinen Selbstwert dennoch zu erkennen? Also ganz du hast jetzt das heißt, Umsetzung Umsetzungsbuch, ganz praktisch, ne, weil viele von uns oder auch gerade viele, die zuhören, schon wahnsinnig viele Bücher gelesen, Kurse gemacht und so weiter und so fort. Verstehen das wahrscheinlich schon. Ja, das ist mein Glaubenssatz. Ich bin nicht gut genug oder ich genüge mir nicht. Aber ich denke das trotzdem immer wieder.
1: Mhm. Was mache ich jetzt? Äh, Selbstwert bedeutet oder na, mit einem gesunden Selbstwert sage ich eben, hey, ich bin gut so wie ich bin mit allem, was zu mir gehört. Ja, und dazu brauche ich halt erstmal, dass ich mir anschaue, was gehört denn überhaupt zu mir, ja? Also, was habe ich für Gefühle? Wie fühlen sich eben auch negative, nenne ich es jetzt mal, oder herausfordernde Gefühle an, ja? Denn was passiert, wenn du die Angst davor verlierst? Stell dir mal vor, du würdest keine Angst mehr davor haben, wie du dich fühlst. Oder du hättest auch keine Angst mehr davor, dass du einen Fehler machst. Oder dass du auch eben nicht alles perfekt kannst und dass du manche Sachen auch gar nicht kannst. Ja, Was ist, wenn du davor die Angst verlierst? Und das ist Selbstwert. Menschen mit einem gesunden Selbstwert sagen, hey... ähm, ich bin gut wie ich bin. Und das ist die Ausgangslage. Und das ist was sehr, sehr Existenzielles. Ne? Also ich habe ein Recht, darauf glücklich zu sein. Und wenn wir das dann mal tun, wenn wir nämlich mal, und ganz praktisch im Buch äh, steige ich ein mit den Empfindungen folgen, also wirklich mal sich selbst wahrnehmen und zwar alles an Empfindungen, was in uns drin ist. Und ähm, sich auch mal anzuschauen, okay, was sind die positiven. Ähm, Glaubenssätze über mich, aber was sind eben auch die negativen Glaubenssätze? Und alles darf erstmal per se da sein. Es gibt auch so Visualisierungen, äh, in denen wir unsere Persönlichkeit visualisieren in, in Form eines Bildes mit hellen Farben. Erstmal äh, ne, fällt der Blick eben auf diese leuchtenden, hellen Farben, die diese für diese strahlenden Aspekte unserer Persönlichkeit stehen, die wir gerne angucken. Und dann aber eben auch auf dunkle Farben die wir vielleicht erstmal nicht so gerne angucken, die für unser Neid stehen, ja, für unsere Scham stehen. Aber wenn wir halt mal hingucken, dann merken wir, die sind nur ein kleiner Aspekt unserer Persönlichkeit und können uns eben auch wichtige Infos liefern. Ja? Neid, früher fand ich das immer total schlecht zu sagen, ich bin neidisch. Ja? Aber eigentlich ist Neid was Gutes, weil es zeigt mir, was, was will ich denn gerne noch in meinem Leben, was jemand anders vielleicht schon hat und dann wenn wir zurücktreten sehen wir eben unser bild unser unsere Persönlichkeit also dieses gesamte Gemälde ja und das funktioniert eben nur es ist ein Kunstwerk weil es eben nicht nur helle Farben hat sondern es wird interessant durch die Komplexität und das ist Selbstwert also es ist jetzt nur eine Übung ja aber das ist eben der Selbstwert dass wir ähm, alles was zu uns gehört annehmen oder dass wir eben auch sagen können, hey, ja, es gibt Dinge in meiner Persönlichkeit, die sind da, oder in meinem Lebenslauf, da gab es auch mal einen Bruch, ja. Und ähm, das muss ich aber nicht verstecken, sondern daraus habe ich Ressourcen geschafft, die nur ich habe, ja. My pain is my superpower. Also, ja, ich ich kann gewisse äh, Aspekte äh, meines Lebens umarmen, weil die eben auch alles, was da ist, will, was Gutes, ja, zu mir gehören. Und wenn ich das kann, was passiert automatisch? Wenn ich mir alles von mir selbst anschauen kann, dann verliert es seine Macht. Weil es ist ja immer so, das, wo wir nicht hinschauen, das drücken wir die ganze Zeit weg. Und das ist so ein Kraftakt und das hat eben so, das ist so dieses dunkle Monster, ja, von dem wir meinen, das darf niemand sehen... Und auf einmal gucken wir hin und merken, ach, das ist so ein kleiner Hase, ja, der einen Schatten wirft. Und das ist eben selbstwert. Und da gibt es ganz, ganz viele praktische Übungen, wie wir eben da mal hingucken können. Also die Frage ist immer die gleiche. Was passiert, wenn du keine Angst mehr vor Anteilen von dir haben musst? Und auch nicht vor deinen Gefühlen. Was passiert dann? Hm. Würdest
0: du dann sagen, dass es, per se wichtig und richtig ist, alles, was im Schatten liegt, sozusagen anzugucken?
1: Ja, würde ich sagen. Wenn wir natürlich, äh, sagen wir mal, ähm, jetzt ganz traumatische Erfahrungen gemacht haben und das jetzt ein Leben lang weggedrückt haben, dann, da hat man ja ein Gespür für, ist es vielleicht auch gut, sich ähm, jemanden zu suchen, der das mit einem gemeinsam macht. Ja, mhm. aber grundsätzlich, äh, ja, ist alles gut anzugucken, weil es eben dann die Macht verliert und dann passiert automatisch was äh, was wundervolles. Wir legen dann nämlich nicht mehr unbewusst unseren Fokus darauf. Ja? Es ist eben hat nicht mehr diese Durchschlagskraft und dann lernen wir eins und das ist glaube ich auch das Motto von Menschen mit einem gesunden Selbstwert, äh, mit den Stärken arbeiten statt gegen die Schwächen anzukämpfen. Ja? Und mhm. wenn wir aber eben nicht, ich nenne es jetzt mal Dana Schwächen, aber ich glaube, alle wissen, was ich meine. ja, Also das, wo wir eben nicht so gerne hinschauen. Mhm. Äh, wenn wir eben nicht dahin gucken, dann kämpfen wir unbewusst ein Leben lang gegen sie an, weil sie halt dieses große äh, Schattenmonster im Keller sind. ja. Aber wenn wir einfach mal das Licht drauf fallen lassen, dann merken wir, ach ja, ist gar nicht so stimmt. Und dann haben unsere Stärken auf einmal den Raum. Und dann sehen wir auf einmal, was alles da ist. Also mit den Stärken arbeiten, statt gegen die Schwächen anzukämpfen ein Leben lang. Und ich glaube, und ich schließe mich da auch ein, wir tun meistens Letzteres, ja. Wir, wir, haben, wir führen ein Leben im Kampf gegen unsere Schwächen. Noch besser werden, schneller werden, effizienter werden, schöner werden, schlauer werden. Ja, good luck with that. Wann haben wir dann endlich den Punkt, dass wir einfach mal glücklich sein können? Und zwar so, wie wir sind. Jetzt. Und daraus darf sich ja alles entwickeln. Aber wir alle haben das, das Recht darauf, jetzt glücklich zu sein.
0: Ja. Ich finde es find super schön, dass du nochmal betonst, gerade dieses, ähm, die Schwächen sozusagen zu umarmen und vor allen Dingen auch die Dinge zu beleuchten, die, die eben im Verborgenen liegen. Ich, ich bin da tatsächlich mittlerweile auch ein riesen davon, die die Schwächen tatsächlich nicht nur, ich sag mal, zu akzeptieren, sondern die ganz im Gegenteil zu feiern, weil die, ich, ich will man, ich finde es immer so, wenn man es so aus spiritueller Perspektive ähm, betrachtet stelle ich mir das immer so vor, wir haben sozusagen so einen Werkzeugkoffer mitbekommen an Dingen, die uns gut liegen und an Dingen, die uns eben nicht so gut liegen, für das, wofür wir hier sind. Das heißt, die Dinge, die uns nicht so gut liegen, sind sozusagen sowas wie die Bande, die uns auf Kurs halten, damit ich jetzt nicht aus Versehen Mathematiker werde, weil ich das eben auch gut kann oder aus oder irgendwie Office-Organisatoren, weil ich bin so schlecht in Organisation, das könnte mir halt nicht passieren, dass ich da vom Weg abkomme, weil ich das einfach nicht gut kann. Und ähm, ich finde es voll schön, wie du sagst, dass es das halt einfach so, wenn man da viel ressourcenorientierter guckt und die Sachen mehr ähm, ans Licht holt, dass das so viel einfacher wird, weil wir also Ich glaube tatsächlich auch, dass wir so viel Energie verpulvern, aber ohne das mitzuschneiden, ne, inklusive mir, wir verpulvern so viel Energie darauf, bestimmte Dinge nicht angucken zu wollen. Das läuft so krass. Und das, ist, das ist so wie die Steuererklärung, die da die ganze Zeit liegt und wenn man sie dann gemacht hat, dann ist man, es wird so viel Energie frei, von der man vorher gar nicht wusste, dass sie gebunden ist. Ne? Und ich meine, das ist jetzt so, ich muss Gott sei Dank keine Steuererklärung mehr machen, das machen andere Leute, aber das ist so wie mit diesen ganzen inneren Aspekten, die man nicht angucken will, wenn man sie angeguckt hat und losgeworden ist, merkt man erstmal, wie viel Energie dann überhaupt frei wird. Deswegen finde ich es cool, dass du da so einen großen ähm, Fokus drauf legst. Selbstliebe leben ist dann ja sozusagen... Äh, die, die das ist so wie der nächstlogische Schritt. Ne? Selbstwert ist erstmal, wir schaffen so, also so, so wie ich das verstehe, wir schaffen erstmal das Fundament, von dem wir überhaupt loslegen können. Ja, okay, du nickst die ganze Zeit, ich werde also
1: okay. ja. so, wir sind,
0: we are on the same page. Sehr gut. Selbstliebe, Leben. Was heißt das denn dann konkret? Und wie grenzt sich das ab zu Selbstwert?
1: Ja, Selbstwert, wie du so schön gesagt hast, ist das Fundament und das, ähm, na, das also die Bestandsaufnahme und wie, na, wie schaue ich eben mich selbst an, was ist alles da? Selbst Selbstliebe leben ist ähm, tatsächlich eine Entscheidung, die wir jeden Tag unzählige Male aufs Neue treffen können und es ist äh, eben nicht Hashtag self-love, weil das bringt ja. uns nichts, ja, sondern es ist auch wieder was ganz, ganz Praktisches. Wie gehe ich in meinem Alltag mit mir um? Wie fürsorglich bin ich mir selbst gegenüber? Ähm, wie äh, wie gehe ich mit mir um in Sachen Druck? Ja, Also mache ich mir selbst ständig Druck und äh, peitsche mich über meine eigene Grenze. Das ist nicht Selbstliebe leben? Setze ich Grenzen? Ich finde, wenn wir über Selbstliebe sprechen, dürfen wir Grenzen auf gar keinen Fall vergessen. Und zwar Grenzen, ähm, die ich selbst bei mir überschreite, ja, oder die andere überschreiten. Äh, wie setze ich Grenzen? Was sind meine Grenzen? Was ist mein persönliches Hoheitsgebiet, in dem ich bestimme, was erlaubt ist und was nicht? Und ähm, aus Liebe zu mir eben nicht ständig darüber hinwegbügel, sondern mhm. mir diese Grenzen bewusst mache und dann eben auch kommuniziere ähm, und wie fürsorglich gehe ich mit mir um und das sind eben auch ganz praktische Dinge, ja, zu schauen, wie fürsorglich war ich die ganze Woche zu mir. Einfach mal zwei Minuten am Ende der Woche nehmen und schauen, wie bin ich denn überhaupt mit mir umgegangen? Ja, äh, habe ich genug getrunken, gegessen, ähm, habe ich mir erlaubt, Erlebnisse abseits der Alltagsbewältigung zu haben? Ja, ähm, habe ich mir Zeit für soziale Begegnungen genommen? Habe ich gemerkt, wenn ich nicht wertschätzend mit mir umgehe und habe ich das dann geändert oder konnte ich es noch nicht ändern? Ist es vielleicht etwas, was ich mir für die nächste Woche vornehmen kann? Ähm, also Selbstliebe ist eine Entscheidung, die wir jeden Tag aufs Neue treffen können. Auch jetzt zum Beispiel. Ja, ich lade alle ein, mal einen Moment zu nehmen und dich zu fragen, wie oft hast du dich heute schon selbst nicht geliebt, also abgelehnt? Wie oft hattest du heute schon einen Gedanken von, ja, weiß ich nicht, ob ich das jetzt irgendwie hinkriege. Ja, oder hast an dir runtergeguckt und hast gedacht, boah, will ich so nicht haben, ja, wahrscheinlich hatten wir das alle schon, statt Gedanken wie, ja Mann, kriege ich hin, ich mag meine Nase zum Beispiel, ja, also solche Gedanken und das merken wir oft gar nicht mehr, weil das ist, wir nehmen etwas an uns wahr und lehnen das einfach schon so reflexartig ab. Das ist schon so normal geworden. Stell dir mal vor, eine andere Person würde so mit dir reden, wie du mit dir selbst. Da würdest du sagen, ey, sorry, ciao. ja. Oder ja. ähm, würdest du mit irgendeinem Menschen, den du liebst, so reden und den ständig kritisieren und ständig unter Druck setzen und ständig sagen, nee, jetzt hier, aber noch mal hier weitermachen, obwohl die Person schon total aus ausgelaugt ist. Nee, Da würdest du sagen, hey, leg dich aufs Sofa, ich mach dir einen Tee. Ja? Äh, ähm, don't worry. Und ähm, da wirklich eine Aufmerksamkeit äh, zu entwickeln auch, also Selbstliebe hat auch ganz viel mit Aufmerksamkeit zu tun. Ich habe auch eine Übung, die nennt, ähm, durch Achtsamkeit in Selbstliebe erblühen. Also wirklich, hab eine Aufmerksamkeit dafür, wenn du dich ablehnst, wenn du negativen Gedanken über dich hast wenn du dich selbst über deine Grenzen pusht. Und das sind die kleinen Momente im Alltag. ne Also ich rede hier immer von den kleinen Momenten im Alltag, weil es bringt uns nicht, das alles kognitiv-rational zu erfassen und dann gehen wir in die Welt, ins echte Leben und dann klappt es wieder nicht. ja Und dann eben zu merken, okay, ach krass, ich habe gerade gesagt, innerlich zu mir gesagt, ich bin hässlich oder äh, boah, du sollst dich mal mehr zusammenreißen. Ja? und Und... Dann mal für einen Moment die Welt anzuhalten und zu, zu acknowledgen, also dem eine Aufmerksamkeit zu schenken, was da eigentlich gerade passiert, weil du dir das wert bist, ja, weil du eben, weil du eben sagst, hey, das ist nicht normal, dass ich so mit mir rede. Ich bin mir wert, das zu ändern. Und so darf niemand mit mir reden. ja? Und dann zu wählen, kann ich anders mit mir sprechen, kann ich liebevoll mit mir sprechen, kann ich einen liebevolleren Umgang mit mir finden. Und wenn das nicht klappt, in dem Moment ist es auch okay, aber dich dann eben nicht noch zusätzlich damit unter Druck zu setzen, sondern zu sagen, hey, auch jetzt gerade, wo es schwierig ist mit mir selbst, bin ich da für mich. Ich verlasse mich jetzt nicht. Ich mache mir jetzt nicht noch zusätzlich Druck. Und, ähm, einfach den anderen Umgang zu kultivieren mit uns. Und ich finde immer schön, also das mache ich auch. Ich stelle mir dann immer vor, wie würde ich jetzt mit Menschen, mit meinem Kind reden oder mit einer guten Freundin oder meiner Partnerin, also Menschen, den ich liebe, wie, wie würde ich mit dieser Person reden oder was würde ich, ja, wie, was würde ich auch der Person raten, wie würde ich ihr gegenübertreten? Und letztendlich, äh, ja, wollen wir ja auch mit uns selbst zu so sein, wenn wir uns lieben.
0: Wie spielt denn der Schweinehund damit rein? Also, <lacht> da denke ich jetzt gerade, aber ich finde, es klingt alles, es macht total Sinn von vorne bis hinten. Und wir fühlen uns ja dennoch manchmal so fremdgesteuert und kriegen das gar nicht mit. Weißt du, dann, dann ich habe jetzt das Bedürfnis, Schokolade zu essen. Ist das jetzt ein Ausdruck von Selbstliebe, sie zu essen oder sie nicht zu essen? Weißt du, was ich meine? Also so dieses... Diese, diese, dieser innere Konflikt zwischen den verschiedenen Impulsen
1: mhm. ich glaube da dürfen wir dann genauer hingucken ähm, also äh, das Beispiel Schokolade ja ähm, wenn ich mir jetzt sage ich darf die Schokolade nicht essen ist es dann dahinter der kritische Gedanke ja weil ich finde ja das kannst du dir jetzt überhaupt nicht erlauben und ne ähm, also ist da so eine niederträchtige Kritik, sag ich mal, ja, also so ein Fertigmachen, oder ist dahinter eine konstruktive, was Positives, etwas, woraus sich was entwickeln kann, weil du eben dir gesagt hast, hey, ich möchte mehr auf meine Gesundheit zum Beispiel achten oder ich weiß halt, ich habe ein Ziel, auf das möchte ich irgendwie, das möchte ich erlangen, das tut mir gut. Also kann da was draus wachsen oder hause einfach nur mit einem Hammer auf dich drauf? Also ist da was... Auch da was wertschätzendes. Es kann ja auch sein, mhm. dass da was ganz wertschätzendes drin ist, weil du weißt, was dir eigentlich gut tut. Ja, du willst Selbstfürsorge. Da ist aber, das ist ein Ziel. Das ist etwas, das äh, hast du vielleicht ganz lange anders gemacht. Deswegen kippst du ein alte Muster und dann ist das eben mhm. eine sanfte Erinnerung, ein liebevoller Reminder und äh, nicht ein äh, destruktives, zerstörerisches Verhalten. Das
0: ist ein schmaler Grad, ne? Das ist Voll der schmale Grat, aber macht voll Sinn. Ähm, Selbstvertrauen mhm. entwickeln. Mhm. How? Yes, yes, <lacht> da yes, sieht yes. man so Leute wie eine Sarah DeSai und denkt so, boah, deren Selbstvertrauen hätte ich gerne. Ne? Wie, der auf der Bühne steht und strahlt
1: und denkt vielleicht über sich selber so, oh Gott, mhm. no yeah. way, not me. Kannst dir sicher sein, dass bevor du mich auf der Bühne siehst, ich genau das Gleiche denke, was du da gerade denkst? Also zu 100 Prozent. Und Selbstvertrauen entwickeln. Und es war mir so wichtig, dieses Kapitel mit reinzunehmen, weil äh, Selbstwert und ähm, die Beziehung zu uns selbst und ein reiches Leben eben zu führen, hat immer auch mit Erfahrungen machen zu tun. Ja, solange ich in meinem kleinen Kämmerlein nur sitze, äh, entwickle ich mich nicht weiter. Und ähm, das Kapitel Selbstvertrauen ist ja in zwei Kapitel unterteilt, einmal den Erfahrungsschatz bergen, ja, da gucken wir uns an, was hast denn du alles schon, was dir ganz viel Selbstvertrauen gibt, ja, wir alle, alle, die jetzt zuhören, haben schon einen unendlich großen Schatz und Werkzeugkasten an Tools und Ressourcen gesammelt im Leben, die uns zur Verfügung stehen. Wir gucken einfach nur nicht drauf. Ja, äh, Wir haben ganz viele Ressourcen schon angesammelt und jede von uns und jeder von uns hatte auch schon mal Situationen im Leben, sei es ein Verlust, Tod, der, äh, die Kündigung vom Job, äh, das Leben ist nicht so gekommen, wie wir es uns gewünscht haben, die das große Ziel, was auf das wir hingearbeitet haben, ist doch nicht eingetroffen. Unerfüllte Wünsche. Ja, Und jeder von uns, jede von uns, hatte dieses Gefühl schon mal mehrfach und hat, hat gemerkt, boah, ich sitze nicht mehr hinterm Steuer meines Lebens. Das Leben hat mich auf den Beifahrersitz geschmissen oder in den Kofferraum. Und jeder von uns hat es geschafft, aus dem Kofferraum rauszukrabbeln, vom Beifahrersitz rüberzurutschen auf den Fahrersitz und die Hände wieder ins Lenkrad zu legen. Manchmal durch kleine Steps, ja, kleine Steps wie eine halbe Stunde am Tag einen Spaziergang machen, irgendwas für die eigene psychische ähm, Gesundheit, ja, ähm, oder dann eben wieder auch ganz praktisch ins Handeln zu kommen, äh, sich auf einen neuen Job zu bewerben oder zu gucken, hey, vielleicht ist das jetzt auch ein guter Moment, mich zu fragen, was will ich eigentlich beruflich? Also, oder eine neue Beziehung angefangen, das Herz nochmal geöffnet. Jeder von uns hat es schon geschafft und das sind... Unendlich viele Lösungsressourcen, die wir angesammelt haben, die kurzzeitige Lösungstherapie geht ja davon aus, auf der eben auch ganz viel vom Coaching basiert, dass jeder erwachsene Mensch jedes Problem, das ihm individuell begegnet, aus sich heraus lösen kann, weil er eben schon unendlich oft Probleme gelöst hat ja, und jedes Mal immer weiter wusste und im Selbstvertrauen, oder Entschuldigung, wenn wir von Selbstvertrauen sprechen, dürfen wir als allererstes mal gucken, was ist denn da überhaupt noch schon an Ressourcen, auf die ich mich stützen kann ja, und ähm, die ich anwenden kann. Und deswegen gibt es eben den Erfahrungsschatz Bergen. Also auf was können wir zurückgreifen, was schon da ist. Ja? Und dann ist es eben neue Erfahrungen machen. Selbstvertrauen wächst durch Erfahrungen. Ja, also wenn wir neue Erfahrungen machen, jedes Mal, wenn ich mich traue, dann doch auf die Bühne zu gehen oder zum Beispiel auch jetzt hier in diesem Interview, Na, wir kennen uns, wir sind befreundet, wir reden auch privat und trotzdem denke ich mir, oh Mann, Mist, passt es jetzt mit der Technik und ach, was habe ich schon zu erzählen, was ist, wenn ich die falschen Antworten gebe, ja, aber jedes Mal wo ich dann doch das Mikrofon anschließe und in so ein Interview reingehe, lerne ich, lerne ich, ja, ich kann das, ja, mein Erfahrungsschatz wächst weiter an, mein Skillset wächst auch weiter an. Ne? Ich habe ja diesen ganz klaren Unterschied, ich habe heute noch mit meinem Mann drüber gesprochen und habe gesagt, hey, äh, bei diesem Buch, also mein letztes ist ja zwei Jahre her, Fällt mir das schon viel einfacher, Interviews zu geben. Ne? Also ich habe, bin gar nicht mehr so nervös und äh, ich weiß auch, wie ich mit Fragen anders umgehen kann. Das heißt, es macht auch die Erfahrung, ja? Erfahrung, Übung macht den Meister, macht die Meisterin. Und jedes Mal, wenn du neue Erfahrungen machst, und das muss um Gottes Willen nicht sein, ein Buch zu schreiben, gibt auch bei weitem bessere, schönere Erfahrungen, ja, ähm, wenn du lernst, was Neues zu kochen zum Beispiel, ja, ähm, Lernst du und lernst äh, und schaffst neue Ressourcen und dein System lernt, hey, ja, ich weiß manchmal den Weg nicht, aber irgendwo weiß ich, dass ich ankomme und I gonna figure it out. Ja,
0: das ist finde ich voll schön, weil das ist so ähm, diese, das ist so absurd, ne? Dieses, dieses, dass das Selbstvertrauen jedes Mal so wächst. Und gleichzeitig wir, aber das ist wie so ein, man muss irgendwie immer so in Vorleistung gehen, ne? Du kannst halt, dein Selbstvertrauen wächst durch Erfahrung, aber die Erfahrung machst du ja nur, wenn du dir selbst vertraust und irgendwas tust. Das heißt, da irgendwie in so ein, in so ein Spielfeld zu kommen, da bin ich sicher, dass da deine ganzen Übungen aus dem Buch da total viel helfen, ne? um, um, überhaupt erstmal in Aktion zu kommen, weil ich weiß genau, was du meinst, dass, dass das es so, dass dass man einfach so viel Vertrauen entwickelt in die Dinge, die man schon kann. Also niemand würde sich ne, heute oder die wenigsten von uns würde sich heute noch fragen, traue ich mir das zu Fahrrad zu fahren, weil wir das halt dann einfach irgendwann gemacht haben, hingefahren, gelernt. Irgendwann geht das, und dann stellst du dir halt diese Frage nicht, sondern es ist halt einfach so eine Ressource, die du hast. Und vielleicht gibt es dann da welche, die da stehen, die es nicht können und die sagen so, oh krass, guck mal, ich kann Fahrrad fahren. Und dass dieser dass es letztendlich, egal worum es geht, ob ne, es jetzt ein Buch schreiben ist oder irgendwie ein neues Rezept lernen oder jeder hat ja total individuelle, ein individuelles Skillset bezogen auf die individuellen Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und ich finde es ganz schön zu sehen, wenn man das, wenn man das so betrachtet, wie du das gerade dargestellt hast, ist, dass das Vertrauen eben auch über die Erfahrung kommt. Und wenn ich, wenn ich überhaupt erstmal zurückblicke und so wie ich das verstanden habe, gibt es irgendwie auch Übungen im Buch zu. So überhaupt erstmal diesen Schatz zu bergen, was habe ich eigentlich alles, wo habe ich schon überall überall ausprobiert und gelernt, Ich muss sagen, okay, ich kann keine Ahnung, zum Beispiel schon ganz schön viele Rezepte oder ich habe ein Buch geschrieben oder ich habe, keine Ahnung, schon ein Kind großgezogen und es ist nicht irgendwie gestorben oder ich <lacht> ja, habe es geschafft, es nicht zu schlagen und es ist schon 14, yes! <lacht> weißt du, yes das ist ja so mannigfaltig, ne? es gibt ja so viele verschiedene Ebenen, aber wir neigen so krass dazu und vielleicht kannst du davon nochmal was sagen, wir neigen ja so krass dazu, dahin zu gucken, was wir noch nicht können ne? also ich weiß, es liegt ja auch da, wie der, wie der Verstand designt ist, aber es ist so krass, wie sehr wir das aufblasen, was wir eben noch nicht können Ne, wir haben uns irgendwie gerade vorhin ausgetauscht über unsere Coaching-Ausbildung. Ich denke so, oh, Sarah hat irgendwie die, schon, die ist schon mittendrin, die ist schon viel weiter und ich kann das noch gar nicht. Also ne, das ist ja, und so, also es geht, geht so schnell, dass wir die, das so aufpusten, wo, wo uns eben die Erfahrung noch fehlt oder wo die uns noch bevorsteht, ähm, dass wir vergessen, dahin zu gucken, was wir alles schon an Ressourcen eben im Petto haben. Vielleicht hast du da nochmal irgendwas für uns, wo, wo, wie es leichter ist, diesen Blick zu shiften, und nicht sich so festzubeißen in, ja, okay, aber da will ich hin und das kann ich noch nicht.
1: Ja, ähm, ganz konkret, wirf einfach mal einen Blick auf dein Leben zurück, ja, rückwärts und überleg dir mal, ähm, guck mal zwei, drei Momente, in denen du was Neues ausprobiert hast oder in denen du deinem Leben eine neue Wendung gegeben hast, weil du gesagt hast, so, jetzt probiere ich mal was ganz Neues aus oder in dem eben auch ein Schmerzpunkt war, weil vielleicht ein Verlust von etwas, von dem Job, von von deinem Partner, deiner Partnerin, ja, und, und mach dir bewusst, wie du das geschafft hast, tatsächlich diese Situationen zu meistern, also das Neue zu starten, den neuen Weg zu gehen oder mit einer ungeahnten Herausforderungen konfrontiert zu sein und dann aber die eben zu managen. Emotional, aber eben auch ganz aktiv. Und dann wird dir ziemlich schnell klar, was du für Ressourcen hast. ja Also wirklich, also lerne am Modell, das Modell bist du, guck zurück und such dir mal ganz bewusst Momente aus, in denen du entweder ganz bewusst im Leben eine neue Richtung gegeben hast, dich einer auf einer Challenge gestellt hast, ja, gesagt hast, boah, okay, ich probiere jetzt was Neues aus oder ich mache eine Ausbildung, weil wir gerade das, ähm, Beispiel hatten. Oder in dem das Leben dich herausgefordert hat. Und wie hast du das geschafft? Emotional und dann aber eben auch wirklich dich wieder in die Welt rauszutrauen, ja, und neue Wege zu beschreiten. Und dann lernst du ziemlich schnell und siehst, oder nicht lernst, siehst halt, äh, deine Ressourcen. So und dann verlierst du eben auch die Angst und ich glaube darum geht es auch ganz viel auf jeden Fall bei mir vor diesem Ungewissen. Ja? ja, weil wir haben ja oft Angst, dass das Leben dann anders kommt oder ja, dass wir es nicht richtig machen in Anführungszeichen. Und dann verlieren wir die Angst davor, weil oh, ja, da merken wir, das Leben hat ist schon ganz oft nicht so gekommen, wie ich es mir gewünscht habe oder wie es geplant hatte. Ähm, und trotzdem sitze ich hier und höre jetzt diesen Podcast und äh, ja bin in Sicherheit und wusste immer irgendwie weiter. Ja, jeder von uns wusste immer weiter und wir verlieren eben auch die Angst und ich, das wollte ich nochmal ansprechen vor Fehlern. Ich glaube, wir dürfen uns auch eine Fehlerkultur erlauben. Wir müssen uns eine Fehlerkultur erlauben und das geht oftmals unter. Ja, man, man sagt dann ja ich will das Neue erreichen und ich will besser werden und, ja, aber äh, nee, wir machen auch Fehler und das dürfen wir uns eingestehen, das müssen wir uns eingestehen. Wir müssen eine Fehlerkultur lernen und dann können wir nämlich auch aus jedem Fehler lernen. Ich mache ganz, ganz viele Fehler und zwar ständig in allen möglichen Bereichen. Und die Entscheidung, die ich aber treffe, ist, will ich da hingucken und aus meinen Fehlern lernen. Ja, Meine Fehler sind ein Teil meines Weges. Wenn ich einen neuen Weg beschreite, na klar mache ich einen Fehler, ich kenne ja den Weg nicht so ja und das ist zum Beispiel kann es auch ganz äh, praktisch sein sagen wir wir machen ein neues Projekt ja bei uns in der Firma und ähm, ich sage okay, ich will noch die Ausbildung und ich will noch den Kurs und dann will ich äh, das Hörbuch machen und dann wächst natürlich die Aufgaben wachsen, wachsen die Aufgaben und dann ist vielleicht im Team auch Druck, weil es ganz viel zu Händen gibt und dann gibt es bestimmt Momente, in denen ich auch Druck weitergebe ja und in den Momenten, und es dauert nicht lange, erinnere ich mich aber daran, das will ich ja überhaupt nicht. Und dann merke ich, okay, es ist jetzt, weil es vielleicht zu viel ist, dann, dann überlege ich mir, okay, was ist der Fehler, dass ich vielleicht ähm, ja Druck weitergegeben habe, dass ich vielleicht auch mal schroff war. Möchte ich so sein? Nein. Also gucke ich mir die Erklärung an. Die Erklärung kann sein, hey, es ist einfach zu viel. Wir haben zu viele Projekte in einen kurzen Zeitraum gepackt. Und dann gucke ich nach einer Lösung. Wie kann ich zum Beispiel umschiften? Welches Projekt nehme ich ins nächste Quartal mit rein? Und so können wir das auf alles. Du, ihr habt vor den Kindern gestritten, ja? Bringt es was, darüber nicht zu reden? Nein, es ist, äh, das ist jetzt passiert, der, der Fehler, in Anführungszeichen. Ja, Dann kommt die Erklärung. Was kann die Erklärung sein? Wir haben einfach überhaupt keine Paarzeit. Ja? Wir, wir wir haben keine Zeit zu zweit. Was könnte eine Lösung sein? Und Vorsicht, Lösung ist nicht Schönreden. Lösung ist wirklich, ähm, oder auch die Erklärung, ist Es ist nicht irgendwie was Schönreden, eine Ausrede? Ja, wir haben ja nie Zeit. Nein, das ist ein Fakt. Ja, das ist eben die Ursache, dass ihr vor den Kindern gestritten habt, ist nur ein Symptom. Ursache könnte sein, zuerst einmal, wir haben keine Zeit zu zweit. Also was eine Lösung, mindestens einmal alle zwei Wochen, euch einen Abend, und wenn es nur zwei Stunden sind für euch, einplanen als Erwachsene und die Themen besprechen, wenn die Kinder im Bett sind, für die es sonst keinen Raum gibt. Ja, und ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir sind nicht perfekt, wir werden nie perfekt sein, äh, aber wir dürfen uns entwickeln und das ist das Leben. Und ich kann mich nicht entwickeln ohne eine Federkultur. Also deswegen auch dieses Beispiel von mir selbst äh, mit äh, dem Unternehmen und Projekten. Ja, ich, das, das gehört einfach dazu. Die Frage ist, will ich daraus lernen oder nicht? Und dann sind Fehler was Großartiges, weil sie eben mein Wegbegleiter sind und mir überhaupt ermöglichen zu wachsen.
0: Das ist übrigens sehr sympathisch, dass du die gleichen Fehler machst wie ich. <lacht> also <lacht> gerade so, ja, das Problem kenne ich auch zu viele Projekte in einem kurzen Zeitraum. <lacht> ich sage mal High Five. <lacht> ich sitze im gleichen Boot. Wir mussten auch neulich schieben. Äh, auch auf meinem Mist gewachsen. Ja, aber das ich finde ich, also find ich total wichtig. Auch gerade Fehler ähm, sind, sind also nicht nur. Also ich, ich würde auch tatsächlich sagen, nicht nur zu akzeptieren, dass Fehler zum Weg dazu gehören, sondern tatsächlich Fehler einladen oder sie be begeistert willkommen heißen, um überhaupt in die Richtung zu kommen, wo wir wollen. Weil wir, also die Entwicklung funktioniert ja nicht linear, weil wenn wir wüssten, wie sie funktioniert, dann müssten wir es nicht lernen, dann hätten wir die Ressource schon. Und ähm, ja, das ist ein super, super wichtiger Faktor. Sarah, Wahnsinn. Krass, das zweite Buch, ey. Richtig, richtig cool. Ich finde es voll schön. Das erste Buch war ja von dir so ein, das war ja so ein, so ein Rundumschlag, ne? Wer sind wir, wie funktioniere ich irgendwie? Und dann einmal so komplett ähm, das Leben und das ganze mental-emotionale System angeguckt. Und das fühlt sich jetzt für mich so an, als wenn dieses Buch so sehr spezifisch... Noch, noch mal auf eine ganz andere Art und Weise in diesem Bereich in die Tiefe geht. Ähm, total schön, weil ich, ich kann mir vorstellen, oder ich, ne, die, gerade wenn man, so, wenn man so ein breites, großes Werk schon verfasst hat, dann ist dann ja die Frage so, und was jetzt? Ich habe da ja schon einmal den Rumstoch und Umschlag gemacht. <lacht> ähm, deswegen, ist, ich bin ganz gespannt, äh, da reinzugucken. Ich habe das äh, hier schon vor mir liegendes Buch. Da, das mal durchzulesen, durchzuarbeiten, die ganzen Sachen auszuprobieren und anzuwenden. Deswegen an alle natürlich, holt euch das Buch, du bist mehr als genug, erkenne und nutze deinen Selbstwert. Eine sehr praktische Anleitung, um da wirklich Schritt für Schritt durchzugehen. Ich würde gerne mit dir noch eine Kleinigkeit, oder von dir noch eine Kleinigkeit wissen, und zwar mache ich das immer am Abschluss, ich weiß gar nicht, ob wir das das letzte Mal oder die letzten Male, als wir gesprochen haben, auch äh, gemacht haben. Ich mache das nicht schon immer. Und zwar ähm, ein bisschen passend auch zu deinem Buch gehe ich davon aus, dass, dass das meiste oder die, die größte Qualität in unserem Leben nicht durch die großen Entscheidungen entsteht. Also nicht so wie, okay, krass, ich wechsle jetzt meinen Job oder keine Ahnung, okay, ich werde jetzt schwanger. Natürlich sind das alles riesengroße Entscheidungen, die einen großen Einfluss auf unser Leben haben, aber das, was sozusagen diese grundlegende emotionale Qualität in unserem Leben bestimmt, auf die wir dann zurückschauen, die entsteht eher durch die kleinen Momente des Alltags. Und deswegen möchte ich immer am Ende des Podcasts gerne den Fokus darauf richten, ähm, auf die kleinen Momente und würde mich total freuen, wenn du vielleicht mit uns einen ganz banalen alltäglichen Moment vielleicht aus der letzten Woche oder den letzten Tagen teilen magst wo du dich einfach total
1: lebendig gefühlt hast. Mhm. Das waren tatsächlich sogar die letzten, also ich habe meinen Fokus geschiftet innerhalb der letzten zwei Jahre. Ich habe bewusst die Entscheidung getroffen, ich will mehr den Fokus auf die kleinen Momente und auf mein Privatleben legen wieder. Ähm, mein Sohn ist ja jetzt 17 und wir haben eine super Beziehung, aber ne, der ist halt schon 17. Ähm, und wie lange wohnt er noch zu Hause? Und aber auch generell, ne, ich wollte einfach, äh, ich habe mich gefragt, wer will ich sein zu Hause? Und deswegen, was mich ganz glücklich gemacht hat gestern, aber auch davor die Woche und davor die Woche, ist, ähm, einkaufen zu gehen, also essen, einkaufen zu gehen und zu kochen. Und mhm. ähm, dieses Gefühl von ich versorge, mein ich versorge, ich bin auch da äh, für Gespräche, ich bin nicht kurz angebunden, weil ich eigentlich mit den Gedanken in der Buchveröffentlichung stecke oder äh, eigentlich nur noch so Energiereste von mir über sind vom Arbeitstag, sondern mhm. mein Fokus wirklich auch zu Hause zu richten. Ähm, auf die kleinen Fragen, die da sind, die großen Fragen und dieser ganz konkrete Moment, den du äh, ja wolltest, ist tatsächlich, äh, Essen einkaufen zu einzukaufen, mhm. also in den Supermarkt oder auf den Markt gehen und Zutaten mhm. kaufen und ähm, zuzubereiten. Das ist das, woran ich gerade am meisten Freude habe und ehrlich gesagt die letzten zwei Jahre schon am meisten Freude Wie habe. Schön. Darf man das so sagen? Ja,
0: ja unbedingt. Ich finde es total schön. habe ich mal direkt eine Anschlussfrage, die ist voll mhm. irrelevant für alle Zuhörer, mhm. aber mich interessiert das jetzt trotzdem. <lacht> ähm, kochst du nach Rezept? Weil Ich habe nämlich gerade äh, ge gedacht, ich glaube, ich werde mal um mein, mein man hat ja so, so ein Alltags also sowas wie Sachen, die einfach irgendwie ne, so eine Art zu kochen oder das, was man einfach irgendwie immer so kocht, so ein Repertoire und um das nochmal irgendwie so zu, aufzupeppen, mal mehr wieder nach Rezepten zu kochen. Aber dafür müssen wir ja einkaufen gehen, weil man hat ja in der Regel nicht alles da. Deswegen interessiert mich jetzt gerade, kochst du so nach Rezept? Nimmst du dir dann richtig was vor und kaufst dann dafür ein oder kochst du eher so aus dem Bauch raus?
1: Also es ist so, ich bin ja vegan. Ähm mein Mann ist so in between und mein Sohn ist eigentlich nur Fleisch. So, das heißt, äh, also natürlich will ich dem auch, jubel ich dem auch Gemüse unter, aber ich will ihm das halt nicht aufdrücken. Ne? Ja. Ähm, das heißt, alles, was irgendwie, wenn ich etwas mit Fleisch koche, dann brauche ich ein Rezept, weil ich kann es nicht abschmecken. Also ich, ich bin wirklich ja. so super strikt. also beim, ne, ja. ich bin seit Jahren äh, eben vegan. Das heißt, da ähm, koche ich dann äh, brauche ich ein Rezept äh, weil sonst wird es wahrscheinlich nicht klappen und ähm, aber die ganzen veganen Gemüsesachen die mache ich tatsächlich aus dem Bauch heraus, ich mache ganz viele indische Curries oder ähm, ja, also ganz viel mit Reis, Gemüse. Ähm, ich, ich liebe es, jetzt gehen wir vor ins Kochen rein, ich liebe alles, was halt würzig ist. Mein Vater ist ja ähm, also Inder, also hat immer Indisch mhm. gekocht, hat zwar in Südafrika gewohnt, das heißt, ich kenne halt diese würzige, reichhaltige mhm. Küche. Ich bin jetzt nicht so der Fan der, von gedünstetem Gemüse, sondern da muss schon Has to have fire. und genau, also das koche ich alles aus dem Bauch heraus. Ähm, aber eben jetzt, ja, wenn ich jetzt irgendwas mit Fleisch mache, käme nie aus, brauche ich ein Rezept. Aber vielleicht kommt mein Sohn ja auch noch mal davon weg.
0: Ich ja. <lacht> weiß es nicht, ne? Die finden halt doch immer ihren eigenen Weg. Ja, ja aber wie gehst,
1: wie, also das würde mich interessieren. Ja. Wie gehst du denn damit um deine, jetzt, weil ich weiß, bei dir geht es ja auch um, also auch Ayurveda-Kochbuch. Ähm, und ich weiß, dass ja auch Teenager-Kinder. Ähm, irgendwann hört ja so dieser Einfluss auch ein bisschen auf, weil die gehen ja auch raus und sind ganz viel draußen. Ähm, wie machst du das? Versuchst du da das immer reinzuschmuggeln? Predigst du oder äh, ja schiebst? Predigst du, schiebst du unter oder sagst du ich ich kapituliere? <lacht> Let me know.
0: Ja, ich, ähm, ich glaube also ich habe ganz früher ähm, ganz früher habe ich sehr viel da rein investiert zu versuchen die dahin zu bringen das zu essen was ich will. Ich bin mit Pauken und Trompeten gescheitert. Entschuldigung, <lacht> mein Sohn, also der, das erste, der erste Brei von meinem Sohn, dieser Möhrenbrei. Ist, ich ich habe ja mein Foto davon, das Gesicht von meinem Sohn, als er einen Möhrenbrei essen sollte. Es war, also, hat sich bis ins Mark verzogen und im Grunde ist es bis heute, <lacht> ist, bis heute ist es so geblieben. <lacht> also es ist... Äh, Genau, so ganz klassisch, am liebsten Nudeln, Pommes, Pizza wollen die. Und äh, ich tatsächlich, ich würde sagen, ich bin noch, ich bin so, also ne, ich bin irgendwie so inzwischen, ich habe irgendwann dann so kapituliert und gesagt, ja, scheiß drauf, esst doch, was ihr wollt. Aber es gibt so bestimmte Sachen, die, ähm, die mir einfach total wichtig sind. Das heißt, äh, das ist alles eine Bio, es ist alles super, also hochwertig, natürlich, keine Ahnung, ihr könnt auch und so, können ja auch mal so essen, die können auch mal Pizza mal so essen, also jetzt nicht an sich, bin da ja jetzt irgendwie nicht äh, streng sozusagen, aber wir kaufen eigentlich fast ausschließlich bio und super hochwertig und ähm, bei Luke, fängt es jetzt an, einer der wird jetzt 15, dass er auch Interesse hat, an auch mal andere Sachen zu essen, also so, ne, und natürlich essen die, keine Ahnung, essen die auch Vollkommen Brot mit Käse und lieben Avocados und die essen auch so Rohkostzeug, ne, Gurke und so weiter. Aber da muss man auch schon sagen: Hier übrigens, ich habe für euch noch das Gemüse aufgeschnitten, nicht vergessen. <lacht> so. Ähm, aber das, ich habe halt irgendwann aufgehört, weil ich, also ich hab, ich war nicht mehr bereit, das, was ich esse, zu modifizieren, damit irgendein kleiner Teil in die reingeht. Und deswegen habe ich so, was ich nenne, das dann immer modulares Kochen angefangen, dass es halt immer Komponenten gibt. Also ne, wenn die halt jetzt die essen, Reisnudeln äh, oder ich sag mal Kartoffeln als Grundlage, ähm, dann gibt es halt in der Regel für mich einen riesengroßen Berg Gemüse, in welcher Form auch immer. Und dann... Ähm, ein bisschen was von dieser Sättigungsbeilage, wie meine Oma das immer so schön sagt und die essen dann wahrscheinlich ausschließlich das oder das mit ein bisschen Rohkost oder vielleicht gibt es dann noch so Fischstäbchen dazu oder so, das heißt klassisches, klassisches Kinderessen und ähm, ich meine Praxis darin sehe, mich im Vertrauen zu üben, dass die einfach aufgrund der Qualität des, der Nahrungsmittel, die sie von uns mitkriegen, das schon dass sich das schon irgendwann rauswachsen wird. Und was ich schon merke, was ich spannend finde, ist, dass die beide zum Beispiel nicht in der Schule essen wollen. Und in der Schule gibt es natürlich nur Kantinenessen, wo ich immer denken würde, ich hätte gedacht, dass die dann da ne, Nudeln, Pizza und so weiter halt essen wollen. Aber dann merken die, dass die Qualität nicht stimmt und finden das dann eklig so labrige Nudeln mit irgendeiner Käsesoße oder so. Das ist
1: bei uns genauso. Ja, ah ja, das ist auch interessant. Ich, ja. Und
0: ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Mhm. Ich glaube, das ist ein gutes
1: Zeichen. Mhm. Okay. So fingers crossed. Ja. <lacht> also auch das Selbstwert, This is the real life. Ja, ne? dass, dass wir noch bei diesen Themen gelandet sind. Der, und das, ist, das hört sich jetzt vielleicht so banal an, aber das, auch das natürlich fließt mit ein. Ne? Ja, Weil das okay. sind ja Fragen, die wir uns auch stellen. Und die, wie, was bin ich? Was bin ich für eine Mutter? Was bin ja. ich für eine Fürsorge? Mache ich das richtig? Ja. Und äh, wie, wie adaptiere ich das auf mein Leben und eben auch ja, im echten Feld mit echten Menschen? Ja, <lacht> mit echtem, am lebenden Objekt
0: sozusagen. Voll ja. <lacht> oh, schön, Sarah. Ich danke dir für deine Zeit. Es war mir wie immer, wie jedes Mal ein Fest. Ich wünsche dir außergewöhnlich gigantisch großen Erfolg. Das heißt, wenn du jetzt zuhörst, besser, du gehst jetzt und kaufst dir dieses Buch. Ähm, günstig ist, du machst das. Folg auf jeden Fall Sarah natürlich. Äh, wir verlinken das alles in den Notes. Danke, Sarah. Es war mir eine Freude auf ganz bald.
1: Danke, danke, danke.
0: So, das war's. Ähm, mit der lieben Sarah. <lacht> ich hoffe, du konntest auch von unseren äh, Kochkünsten und unseren Vorlieben zum Abschluss noch etwas mitnehmen. Also wir ein kleines bisschen abwischen, aber es hat total Spaß gemacht. Aber auch, dass du wirklich mitnimmst, etwas für dich, für deinen Selbstwert, dein Selbstbewusstsein, deine Selbstliebe und da einen Schritt weiter gekommen bist. Lass mich das super gerne wissen, mich und Sarah, wir freuen uns von dir zu hören. Sarah, die SAI findest du natürlich überall, Website, auf Instagram und Co., Uh, the Mindful Sessions ist ihr Podcast, das Buch heißt Du bist mehr als genug, gibt's überall, wo es Bücher gibt, zu kaufen um, und lass mich auf Instagram wissen unter unserem Post von heute, wie es dir gefallen hat hinterlass mir eine Rezension oder vor allen Dingen, wenn du irgendjemanden kennst, von dem du glaubst dass das, was Sarah erzählt hat, für denjenigen oder diejenige wertvoll sein könnte leite die Folge unbedingt gerne weiter Let's share the love, pass auf dich auf! Ich hoffe, es geht dir wunderbar und dass wir uns nächste Woche wieder hören. Deine Dana.